0: 喜马拉雅的听众朋友们好，我是雾马兰江，今天是我们的《中国式职场潜规则三十六讲》。朋友们好，今天我们要讲讲职场落水法则。什么叫落水法则呢？嗯，鲁迅先生说：“痛打落水狗。”这么一说，你就能想到落水这个概念了。嗯，落水法则，减速一下。就职场之上，更多的是公开的、阳光的、透明的，但偏激的人心，或者说不稳定的人心，会形成不稳定的人群，形成偏激的规则事态。人心不稳，就会侠恨生怨，就会生出职场落水事件，会让一些无辜的人遭受了牵连。我们行走于职场，行走于人世之间，最高的智慧就是不要遭受这些无妄之灾，不受无谓的困扰。就比如说吧，在这个汉武帝年间，我们知道汉武帝这个人，他对匈奴发起了战争，而战争他会把一个国家拖垮，拖垮。事实上，西汉就是在汉武帝时代脱垮的。为了维持战争，汉武帝就变得是非常的刻薄、刻度，任何一个人有一点小过失，他就会往死里找对方的麻烦，然后要把对方判罪，冲到前线当士兵，还要把你的家产抢过来当军费。总之是不择手段。结果呢，当时的。宰相公孙贺，他的儿子挪用了公款，哎，这下可被汉武帝逮着了。这个宰相家可有钱，这大大的解决财政困扰。这公孙贺可就急了，他知道这个汉武帝是心中相相当的刻毒的人，而且是处在极度缺钱，见钱就抢。所以这个，嗯，公孙贺就去找汉武帝。他说：“陛下，说我跟你大哥人个交易，说我能抓来你一直抓不住的江湖大侠朱世安。朱世安是谁呢？你读中国的古武侠史，都会说侠客始之于朱家、郭姐，这个朱世安就是朱家，就是中国最早的侠客。所以，这个公孙贺说，我能把这个朱大侠抓来。”说是你，其实汉武帝要抓朱大侠也是奔朱大侠家的财产，而且朱大侠肯定是杀过人的，对吧？把这种人弄到战场上的，肯定是能建功立业的。你又能打又杀人，天天在家待着干什么？这是汉武帝不理解的。然后汉武帝一听说光头哥你要能把朱世安抓来，说我就不计较你了。这个。公孙贺到底是宰相，很有办法，真的把这个大侠客朱世安给抓到了，打入死牢，给汉武帝送来了。可是朱世安是什么人呢？他可是天下有名的大侠呀！被抓了之后，他就问：“哎，谁抓走我的？对吧？他是怎么抓走我？为啥抓我？”一打听，哦哦，是宰相公孙贺的儿子犯的事儿，他为了救他儿子，完了拿我做交易。说这扯不扯？他儿子这跟我有什么关系？说既然宰相，你以为你能抓住我，我就抓不住你吗？说你忘了我可是谁了？我可是名满天下的大侠，我掌握着你们这些高官的所有人的婚外情证据。他真的掌握着。然后他就在御龙上书，指控宰相公孙贺。跟一个公主叫杨氏公主偷情，这是真的，真有偷情这回事因为他们这都是一起长大的，小时候就青梅竹马，在一块玩了一起，所以长大有这事儿也是这个无可厚非，哈，无可厚非。但是这个节骨眼啊，可这个事儿就大。最主要的是，朱瞻安还知道一个天大的秘密，就是宰相公孙贺。跟他的情人杨氏公主，他们这些人会偷偷的弄巫蛊之术，他们会搞一些小木人身上写上汉武帝出生的生辰八字，然后拿针扎，这大伙知道，这叫扎小人说汉武帝那个时代啊，没科学，没有这么昌明。汉武帝同志啥都不信，就是迷信，就信这个。所以当时的巫蛊之案是非常恐怖的。接到朱氏案的报案，汉武帝丝毫也没犹豫，立即就灭了宰相公孙贺的家，灭了杨氏公主的家，而且一系列大助连，又送了一几万人上了前线当士兵，同时又没收了一笔战略物资。这个职场上啊，侠恨生怨。会把人卷进去的。我们总是建议大家，在职场上心态要放正，该得罪的人不要客气。但是，小人一定要小心。小人，你即使不得罪他，也逃不过他。但，小人他不是一个具体的人，他是指我们心中那偏激、狭愤、不肯释怀的。恶毒情绪，比如说吧，北宋的时候，有个宰相叫陈之中，做了宰相呢，就要看看朝廷了。结果这个陈之中一看，不对呀、啊，有几个官员胡子那老长，跪都跪不下了。他就问其中说：“哎，说你那个，说老的跟老爷爷一样。”说你叫什么名字？那个老官员回答：“说我叫蔡皇昌。”哦，说你叫蔡皇昌。说今年多大了？说是还小，还小，今年才七十多岁。当时陈志忠就怒了，说是拜托我老蔡，说你把我们朝廷当成养老院了是不是？你七十多岁了，走路都打颤，一堆人扶着你，你还自己不解职？说马上。去吏部办解职这个手续，回家去吧。没想到这个蔡匡昌来了一句：“这个陈大人呐、啊，我觉得我还年轻，我还能再干个十年二十年。”当时陈忠气的你别不要脸了，说你官没官的这份上，七十多岁的人了，死活赖着不走。说如果你真的有什么能力，七十多岁也行，你就是跟着混嘛，混到七十多岁了，你还不肯走。你快走，快快走！结果，这个蔡煌章，你说你就非逼我走是吧？不给我面子是吧？那好，咱俩这仇就算结下了。但是陈直说：“嘿，你跟我结仇？我是个宰相，你是七十多岁的小官儿，你能逗过我吗？走吧，走吧，咱俩看着。”万万没想到啊！这个蔡煌章回家之后，把儿子蔡确叫。他说：“儿子，说你爹我今天上朝，被宰相陈执中给侮辱了。你爹我不服，我七十多岁了，混到今天我容易吗？他竟然不让我混，这事儿你爹我跟他没完。他儿子蔡确说：‘爹，你都七十多了，你没完你咋整？’这个蔡皇上说：‘儿子，听着，你要是做个孝子，那你就……’”给我今天发狠读书，将来做个宰相。你做宰相不是说是报效军国，而是给你爹我报私仇。蔡确这个人也怪，一听说好这个目标好，就奔着他去了。哎呀，世上的人呢、啊，就这么有趣儿，你给他一条阳光道吧，他就不知道该咋走；告诉他就报私仇，他就玩上了。于是，蔡皇昌的儿子蔡确就发狠努力读书。结果没过多少年呢，他真的做了宰相了。做了宰相之后，他就打听这个原先那个宰相陈执中，他的家人在哪儿？哦，一看他的家人还,还在这个京中，就赶紧打听他们家有没有什么事儿。只要有一点小事儿，就要求就可以报请这个陛下斩这抄斩他全家。完了，这下人来报说，他们家真有点事儿，说是陈之忠的儿子跟一个婢女生了个孩子，结果另一个婢女吃醋，把孩子掐死了。当时裁决好，这事要有好，马上包庇下，满门抄斩。但是皇帝拿这是死哪儿跟哪儿啊？说是两个婢女争风吃醋掐死孩子，你要抄斩老陈家满门。你这机器哪一条哪一款？完了，太一说：“陛下，我依据的是儒家伦理，说是这个杀掉一个孩子，表面上是杀掉一个孩子，他实际上是杀掉陈家的血脉，这个叫不孝不仁不义，这是天下所有之罪，没有比这个罪更重的。说陛下，不信你去犯，你犯到最后，你会发现这个罪最重，必须满门抄斩。这王，德说啥，脑子拧不过神了。”因为那个，为什么输不过蔡确呢？因为蔡确为了这一天准备了几十年，这个说辞已经就是虽然是胡说，但是已经滴水不漏了。结果到了这个蔡确，把陈执忠满门抄斩了。抄斩之后，这皇帝才醒过神来。等醒过来，蔡确也跑了。他到朝廷上当个宰相，就抱着点私仇。这个可不是故事，这是真的。历史，一个人呐、啊，他一旦被心里的执念迷住，他就会做出一些就非常令人惊奇、奇怪的事儿来。现在的职场啊，也是这个样子的。网上有一个很搞笑的故事，说他在一家企业干，结果呢，那个惹到老板了。为啥惹到老板呢？这个就不好明说了。总之吧。老板因为他失去一个可爱的女朋友，惹到老板之后呢，他就辞职走人了，换了家公司。换公司没多久，他就发了个消息，说我换了公司之后，元老钱老板把这家公司收购了，然后第一件事就把我炒掉。你听着很可笑，大家也知道这不是职场的主流，但你记住。职场的主流，它永远不会写在明面上。每个人都冠冕堂皇，说了正确的话，做着貌似正确的事儿，但实际上都是受隐秘的、偏激的心所指点的。当我们在职场的时候，第一要警惕自己。我们记住这个职场落水法则的几个要点：第一，要警惕自己。不要让自己成为蔡确那样的人，人生走的最高，只为了泄那一小点点私怨，不值啊！真的不值。就是第一，要警惕自我的心；第二，永远不要低估人性中的黑暗，但更要相信人性中的光明。可以讲，绝大多数人一辈子在职场上碰不到我们说的事儿，但任何时候。你一旦感自己觉得自己委屈了，感觉到自己受到不公了，甚至产出激愤之心，那么你离我们说的这个落水法则就已经很接近了。第三个，相信自己，也要相信别人。落水法则，它永远落进的是偏激者。任何一个职场纷争起的时候，现场都会有很多人，但。只有自己的心会让自己陷进去。只要我们保持阳光的心、平和的态度、微笑的一张脸，那么我们在职场上见到的永远是阳光，而不会成为一条可悲的落水狗。帮忙，谢谢大家。